0: KBS World Radio Informativo de KBS World Radio Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 19 de octubre el gobierno aumentará las ayudas a hospitales, universitarios, regionales. Jun se reúne con expresidentes de la Asamblea General de la ONU. Estados Unidos valora un plan trilateral de urgencia ante amenazas de Corea del Norte y de China. Se plantea la repatriación de norcoreanos ante el Comité de la ONU. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente Sok Jol ha presentado una estrategia para reforzar el sistema de salud, posicionando los hospitales universitarios públicos de provincias como pilares básicos de la atención médico primaria. Durante una conferencia estratégica celebrada el jueves 19 sobre innovación en la atención médica primaria, Yun enfatizó la urgente necesidad de reformar la atención sanitaria, pues muestra síntomas de declive. Indicó que ante la carencia de profesionales en sectores clave como pediatría y obstetricia, muchos ciudadanos se enfrentan a demoras en su tratamiento. Así insistió en la creciente disparidad de atención médica entre regiones, señalando que la atención médica primaria está en riesgo. Como posibles medidas, propuso situar los hospitales universitarios públicos regionales en el centro de la atención médico primaria. Concretamente habló de ampliar el número de plazas para estudiantes de especialidades médicas, de aumentar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos y salas de urgencias y también de garantizar apoyo financiero para reforzar el personal en esos ámbitos. Asimismo anticipó un aumento en las tarifas de servicio médico primario y una reducción en la responsabilidad legal por accidentes médicos. Sin embargo, varias de estas propuestas, como el incremento de plazas en las facultades de medicina, encuentran fuerte resistencia y siguen en debate. Pero, pese al rechazo de varios grupos médicos, el presidente Jun reiteró su compromiso de ampliarlas, aunque no habló de cifras concretas. El presidente de Corea del Sur, Jun so-gyol, se reunió el miércoles 18 con expresidentes de la Asamblea General de la ONU, donde destacó la necesidad de enviar un mensaje contundente a Corea del Norte sobre su programa balístico nuclear. Mediante un comunicado, la oficina presidencial dio a conocer que Yun se reunió con Hang Sun Su, director del Consejo de Presidentes de la Asamblea General de Naciones Unidas, así como con Denis Francis, actual presidente del septuagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General, y con Jane Cavan, presidente de la quincuagésimo séptima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante el encuentro, Jung reiteró que Corea del Norte mantiene sus continuas provocaciones a un nivel sin precedentes y amenaza con lanzar un ataque preventivo nuclear contra el sur, enfatizando la necesidad de que la comunidad internacional se una para enviar un fuerte mensaje a Pyongyang y hacerle saber que no tolerarán el desarrollo ilegal de armas nucleares ni misiles. Fuentes de presidencia explicaron que la delegación de esta entidad coincidió en que las provocaciones deberían recibir una severa respuesta y se comprometieron a ofrecer un activo apoyo. El general Anthony Cotton, decimosegundo segundo comandante del Comando Estratégico de Estados Unidos, ha expresado que Washington, Seúl y Tokio valoran debatir planes de emergencia para responder a las amenazas de Corea del Norte. Al ser preguntado en una reciente entrevista con Nikkei Asia sobre la pertinencia de un plan trilateral ante las provocaciones norcoreanas, Cotton explicó que consideraba esa propuesta como beneficiosa. También señaló que, además de Corea del Norte, sería esencial considerar analizar una posible colaboración con aliados y socios para responder a los desafíos procedentes de China. Ni que ya se aclaró que este posible plan trilateral deriva de la declaración conjunta adoptada por Seúl, Washington y Tokio en la cumbre de Camp David del pasado mes de agosto, donde los líderes acordaron mantener frecuentes consultas para coordinar acciones ante desafíos, provocaciones y amenazas regionales que comprometan la seguridad y los intereses compartidos. Corea del Sur ha planteado el tema de la repatriación de desertores norcoreanos por parte de China en una reunión del Comité de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante una sesión del Tercer Comité sobre Protección y Promoción de Derechos Humanos, que tuvo lugar el miércoles 18, hora local, el embajador surcoreano ante la ONU, Juan Chuk-guk, planteó que Corea del Sur protesta enérgicamente por la reciente repatriación de norcoreanos desde China. Juan calificó dicho incidente como un tema grave vinculado con los derechos humanos. Sus comentarios se basan en unas recientes afirmaciones de un grupo de Corea del Sur pro derechos humanos que alegan que el gobierno chino repatrió forzosamente a unos 600 desertores norcoreanos detenidos en algunas provincias de China. Juan calificó como terrible ser testigo de una situación donde desertores norcoreanos, que arriesgaron sus vidas en un arduo viaje, fueron repatriados a la fuerza y aseguró estar muy preocupado por los horrores que enfrentarán estos desertores deportados, incluyendo la pena de muerte. También puntualizó que la comunidad internacional no debe tolerar dichas medidas y debe alzar su voz para proteger los derechos humanos de estos desertores norcoreanos a fin de evitar que no haya más repatriaciones forzosas. Por su parte, los embajadores de Corea del Norte y de China ante la ONU, también presentes en la sesión del miércoles, no mencionaron el tema de la repatriación. Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, ha afirmado que las relaciones entre Moscú y Pyongyang han alcanzado un nuevo nivel estratégico. Según informaron las agencias estatales rusas Ria Novosti, Lavrov hizo esta valoración durante un encuentro con su homóloga norcoreana Choe Sung-hui, reflejando avances desde la cumbre entre sus líderes del pasado mes de septiembre. Lavrov recordó que la Unión Soviética jugó un papel fundamental en la independencia de Corea en la colonización japonesa hace 75 años y que fue el primer país en reconocer a Corea del Norte al apoyar su desarrollo en economía, ciencia, cultura y educación. También enfatizó la dedicación de Kim Il-sung y Kim Jong-il para consolidar las relaciones con Rusia. Por su parte, Chu Son hui aludió a la visita de la Lavrov a Pyongyang como una perfecta ocasión para concretar los acuerdos de la cumbre. Lavrov se encuentra actualmente en Pyongyang en una visita de dos días desde el miércoles 18. El Comité Financiero y Monetario del Banco de Corea ha optado por congelar el tipo de referencia en el 3,5% anual. Desde la última subida que tuvo lugar el pasado mes de enero, por sexta vez consecutiva ha decidido mantener sin cambios el tipo de interés. La decisión responde a la incertidumbre económica derivada de factores como el conflicto entre Israel y Hamas o el fortalecimiento del dólar estadounidense. El Banco de Corea expresó que piensa mantener una política restrictiva por un tiempo prolongado de cara a estabilizar los precios, postura que parece alejar una rebaja en el tipo de interés. En cuanto a la inflación, el banco señaló que la reciente tensión entre Israel y Hamas podría impactar en los precios del petróleo y retrasar el objetivo de llevar la inflación al 2%, meta que cada vez parece más lejana considerando que en septiembre ya alcanzaba el 3,7%. Pese a la fluctuación en el tipo de cambio dólar won el banco percibe que los riesgos en el ámbito no bancario han disminuido. La deuda de los hogares, que actualmente alcanza 1.800 billones de wones, ha mostrado un incremento constante durante los últimos seis meses, mientras que factores como la competencia de tipos disipan la presión de aumentar la tasa de referencia. Aunque el mercado anticipa una posible rebaja en los tipos de interés, el Banco de Corea no descarta futuros aumentos, enfatizando que ajustará sus decisiones a las variaciones de la coyuntura nacional e internacional. La emisora pública surcoreana KBS conmemora su 50 aniversario con la emisión de 624.000 sellos postales. La iniciativa se concretó después de que KBS presentara el pasado mes de enero una solicitud al Servicio de Correos de Corea, entidad que pasó la propuesta al Comité de Emisión de Sellos que dio luz Verde. Según KBS, el costo de esta emisión fue cubierto íntegramente por Correos Corea, que además hizo cargo del diseño. El resultado muestra la historia de KBS con imágenes de la emblemática sede principal de la emisora en Joido, Seúl, incorpora el lema 50 años juntos, su KBS, resaltando la conexión de la emisora con la audiencia durante medio siglo. El sello conmemorativo del 50 aniversario de KBS está disponible tanto en oficinas de correos como a través de la página web. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Tras las lluvias del jueves se espera que el viernes 20 amanezca nublado y con sensación térmica baja, aunque a lo largo del día comenzará a despejar sobre todo en la región central. El mercurio oscilará entre 4 y 14 grados de mínima en la mañana y entre 13 y 20 grados centígrados de máxima por la tarde, entre 6 y 8 unidades menos que el día anterior. La calidad del aire será buena con bajo nivel de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana cerró el jueves 19 a la baja al retroceder ambos índices. El COSPI, el índice general, perdió un 1,9% respecto al miércoles hasta cerrar en 2.415,8 puntos. En tanto, el COSDAC, el parqué automatizado, culminó la sesión en 784,04 unidades, tras remitir un 3,07%. Y en el mercado de divisas, la moneda estadounidense ganó 7,8 unidades, hasta culminar operaciones en 1.357,4 wones por dólar. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.